0: Chile está en emergencia. Miércoles 18 de marzo, y en esta mañana, el ministro de Salud Jaime Mañalich actualizó la cifra de contagios del coronavirus, que asciende a 238 personas. En menos de 24 horas, se sumaron 37 nuevos casos a los informados ayer, y se contabilizó hasta las 21 horas de anoche, que en el país hay 8 personas hospitalizadas, sin riesgo vital y 3 conectadas a respirador. ¿Cómo está esta situación frente al mundo entero? El total de casos confirmados del COVID-19 son de 205.402. Total de casos recuperados 82.091 personas y fallecidos 8.248. Datos que llaman la atención, datos que han creado un estado de crisis, un estado de miedo, una situación de mucho pánico, en este momento ya mundial, y que te hace reflexionar y que pide un cambio. Tanto autoridades como personas conocidas e influyentes en el mundo entero piden que la gente se ponga la mano en el corazón, como se ha dicho en tantas ocasiones en donde estamos en problemas, y empecemos a actuar con solidaridad, que empecemos a ayudarnos y que tengamos en nuestros pensamientos y en nuestros actos a un tercero, al otro, que tus actos ya no estén solo enfocados en ti, sino que en alguien más también. Esto lo solucionamos todos y ese es el eslogan que muchos medios y muchas autoridades de nuestro país y otros han utilizado para detener el avance del coronavirus. Eso es lo que ocurre hoy en día. Pero esto surgió hace muy poco. Hay otro tipo de enfermedades y hay otro tipo de problemas que vienen hace mucho tiempo, y que son interesantes porque son difíciles de, eh, de catalogar, son difíciles de identificar. Y por ende, es mucho más difícil solucionarlos. Todo esto que está pasando últimamente, me tocó conversar con, con personas eh, que no había conversado, que no había tenido eh, oportunidad de tomar su punto de vista. Y me plantearon un virus, me plantearon otro tipo de pandemia, que también es mundial, y que tiene un número de personas fallecidas mucho más alto que muchas de estas enfermedades, incluyendo el coronavirus. Me tocó conversar con unas mujeres muy informadas y, y por ende también muy ligadas al movimiento feminista. Y me hablaban de este virus llamado el machismo. Un machismo que está presente en todos y que frente a muchas excusas que, que nosotros los hombres ponemos, no estamos libres, todos tenemos machismo dentro porque todos tenemos estos privilegios que este sistema patriarcal nos entrega. Y está bien, hay que cambiarlo, hay mucho que hacer, porque está provocando mucho daño. Pero viene la pregunta a ¿qué es ser un hombre? ¿Estará todo mal lo que el hombre está haciendo? ¿Estará todo mal por ser todos machistas? ¿Qué es ser un hombre hoy en día? ¿Y qué es ser un hombre antes y a dónde llegarán los hombres después? La voz de las mujeres se ha escuchado mucho. No por eso es suficiente. Tienen que seguir y más pronto que tarde los cambios van a llegar. Pero la voz masculina está perdida. Está difusa. No se escucha. No hay una, una vía representativa de lo que pensamos, lo que sentimos. Y cómo podemos hacernos cargo de lo que está pasando. Finalmente somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y así solucionar las cosas. Hoy, en un especial de Latin Lovers, en una situación de regocijo, de reflexión, de cuarentena, en donde uno está con sus más cercanos y se pone a reflexionar y tiene un tiempo de pausa para poder analizar lo que está pasando, invitamos a tomar esta, este programa con algo de madurez. Y quizás gestionar alguna reflexión que puede provocar pronto algún cambio que sea positivo para todos. Hoy miércoles 18 de marzo, sé hombre. ¿Qué es ser un hombre hoy en día? Y quien les habla, una voz masculina, Ignacio Bustamante, en este caso, sin mi compañera. Y vamos a entrar de lleno al tema que nos convoca hoy. Es raro que me ponga muy serio. Es extraño. ¿Qué te pasó? Sí, tenía que estar a la altura de la conversación. Tenía que estar a la altura del discurso.
1: No, notable.
0: Sí, notable. o ¿no? También notable. tengo otra faceta.
1: Sí, se puede. De hecho, se, puede. se ganó su aplauso grabado automáticamente, maestro. Bienvenido.
0: Me gusta, aunque sea grabado el aplauso siempre es agradecido. Siempre es agradecido. Pero el aplauso se usa cuando el trabajo ya está hecho. Y aquí no está hecho. Lo único que hicimos fue una introducción a un tema que tampoco vamos a solucionar nosotros. Sino que vamos a gestionar un poco de reflexión, vamos a entregar esa, esa semilla que puede provocar una conversación muy interesante en sus casas, um, con sus más cercanos, con su pareja, con sus hijos, con sus padres. Y darte cuenta de para dónde vamos. Finalmente ese es el especial de hoy, que es ser un hombre, porque parece que ninguno de nosotros lo tiene claro y están cambiando tanto las cosas que quizás no lleguemos a tenerlo claro.
1: Hay conceptos errados también de ser un hombre.
0: Hay conceptos errados, hay mitos. Hay mitos. Hay muchos mitos que no solo son impuestos por las mujeres, sino también por nosotros mismos, sí. por nuestra crianza. ¿Cuál es el rol del hombre? Finalmente, todos hemos escuchado cuando niños, y también ahora adultos, adolescentes, oye, sé un hombre, compórtate como hombre. ¿Pero qué es eso? Comportarse como un hombre tiene muchas facetas. Finalmente ahora casi no hay acciones que sean netamente masculinas. Entonces, no hay acciones definitorias. Y podemos entrar incluso a un tema más profundo de cuál es la importancia del género. Finalmente existe lo, lo, la, la gran diferencia entre hombre y mujer, quitando la biología, por supuesto. El rol lo puede tomar cualquiera. Entonces, quizás esas, esas etiquetas se han estado borrando y se van a borrar más pronto que tarde. Pero para eso tenemos que entrar como corresponde, y cada vez que llegamos a un lugar hay que presentarse. Ya me presenté yo. A mi compañera no la puedo presentar porque está ahí lanzada en la arena, playa brasileña. Me lanzada imagino que. en Ipanema.
1: Que...
0: verdad, de verdad. Ipanema. en
1: Ipanema, la muchacha. Ahí. No
0: podía ir aquí al Tavo. No, no, no podía ir a Cartagena.
1: No, no, no. no era... Ipanema. Ipanema.
0: Me lo imagino, un trago en la mano. Bueno, sus historias en Instagram han dicho mucho. Han dicho mucho. Sí, sí, Esas sí.
1: caipiriñas rojas. <risa>
0: y no parece que no es una no. parece que no es una pero bueno que para que vamos a juzgar si está disfrutando no, si su, está sus vacaciones merecido, merecido le mandamos un saludo a la distancia tres a programas Merilus. y se
1: toma vacaciones <risa> Cáchate eso.
0: tres programas y se estresa <risa> sí. tres programas y se estresa ella se retira y aquí en Chile queda la cagá literal así estamos pero bueno siempre el show tiene que continuar y por supuesto también presentando a la voz que nos acompaña, al que controla nuestros ambientes, en los controles, DJ Panda.
1: Gracias gente, gracias, gracias. Hablosos para mí también. Eso,
0: así es. Primera
1: vez que salgo, ¿eh? gracias gracias por estar. Eh, y recuerden que pueden hacer sus comentarios con respecto al tema del día de hoy, que justamente es ¿Qué es ser hombre hoy en día. Exacto. A través del más 569-872-89606. Y seguirnos, obviamente, a través de nuestro streaming, que es www.radiohoy.cl, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Así es, la radio oficial de la gente, porque esto, aunque esté en estado de emergencia, cuarentena, eh, todo lo que vaya a suceder, Radio Hoy nos, no para. No y no aquí para. estamos. Aquí estamos. Y estamos en vivo, estamos lanzando toda la carne a la parrilla, porque, insisto, frente a estas crisis es cuando uno cambia frente a los problemas es cuando tú surges de nueva forma Exacto. y mejorado. La idea es que salgas mejorado y no más enfermo.
1: Crisis viene del latín oportunidad. Así que es una muy buena oportunidad para el cambio, para Mira el crecimiento. Lindo. No para quedarse en, en los problemas, sino que avanzar también. Avanzar.
0: También. Una oportunidad para crecer. Así es. Mira qué interesante. ¿Veníais preparados? No,
1: es que... Ah, está, tan, yo está, leo, yo leo. está tan manoseado el, te, el término de crisis claro. que desde el 18 de octubre en adelante <risa> nos han estado pegando claro. con el tema crisis, crisis, crisis. Pero si uno lee un poquito más allá de la palabra, claramente la crisis es un momento de oportunidad, de crecimiento. Entonces hay que estar consciente también de aquello.
0: Y la idea es que el cambio sea mejor, que el cambio sea más positivo, porque la masculinidad o el género masculino, mejor dicho, está en crisis. Finalmente nosotros estamos eh, en el ojo del huracán. No estoy excusando nada, quizás lo merecemos, quizás no. Pero estamos en el, en el ojo crítico, estamos en el centro de todas las críticas y todas las eh, sugerencias, sugerencias un poco duras, de cambiar. Sí. Porque, eh, insisto con lo que decía al principio, yo no tengo la... El, yo no tengo la, la ¿Cómo se puede La rutina. La rutina de, de conversar con muchas feministas. No, no, no tengo la costumbre. Lo he hecho poco. No porque lo evito, sino porque se me ha dado pocas oportunidades. Y el fin de semana me tocó completamente rodeado de mujeres así. Y fue muy interesante porque hubo mucha conversación. Y normalmente yo en los debates no me pongo muy nervioso. Porque me calmo, no, no, tampoco me, me, me pierdo los estríos. Entonces puedo conversar. Pero esta conversación me puso nervioso. Entonces me di cuenta que, que, que todos tenemos un poco de, de culpa y, y a veces sin saber por qué. Uh -huh. La conversación eh, se torna un poco intensa, no porque sean dos puntos de vista solamente, sino porque se, se forma esta dinámica de víctima-victimario. Y claro, puede sonar exagerado, pero a veces me daban ganas de decir perdón, lo siento, siendo que recién la estaba conociendo. Claro. Entonces, eh, todos sabemos... Al menos si usamos nuestro sentido común Todos sabemos que somos parte de un problema Somos parte de un problema Somos parte de una crisis Que tiene que llevarnos a un cambio positivo Pero Está claro lo que está mal O sea, las mujeres han estado hablando mucho El 8M fue una marcha que, que, que revolucionó Muchas cosas histórica. Que se, histórica Se tomó muchas calles se tom, Ya se están tomando todos los medios Muy bien por eso E insisto, no es que es suficiente Tienen que seguir así pero la voz femenina es la que está en los medios, es la que se está sabiendo mucho. ¿Cuál es nuestra voz? O sea, algunas pueden pensar, no, pero es que la voz de ustedes siempre se ha escuchado. Eh, claro, se, se escucha la voz proveniente de un hombre, pero la voz masculina, me refiero a representa, representativa, de lo que, con un buen análisis de qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, no está. Entonces, por ende, llego yo hoy día a postularme para presidente. No, tenía que haber una talla de por medio. No, pero no, no vengo como, como, como superhéroe de nadie, ni representar a nadie, pero sí para gestionar un poco esa reflexión. Porque si sabemos lo que está mal, antes tenemos que también, también saber qué está bien. Y antes de eso tenemos que saber quiénes somos. O sea, ¿es el hombre el que está mal? ¿Es el machismo que está que está mal? ¿Pero cuál es cada uno? Tenemos que saber cuál es nuestro rol. E investigando en internet, hay muchos mitos, como decías tú. Hay muchas cosas que nos hacen pensar y, y cosas que están erradas. Cosas que son un poco llevadas al estereotipo del hombre. Claro. Llevadas a nuestro rol que finalmente se va a borrar porque todo este movimiento es para eso. La igualdad de oportunidades Exacto. y la igualdad de... De oportunidades, de igualdad de derechos, la igualdad frente a los ojos de todos.
1: Claro, sin ir más lejos, mira, yo estoy acá mientras tú eh, hacías tu soliloquio. <risa> eh, no me queda otra, Meli. Que estás? <risa> estoy revisando justamente la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, Perfecto. donde habla acerca del machismo. ¿Ya? El machismo, por definición, en su primera acepción, es actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Y en su segunda acepción es la forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Y, a, y lanza un ejemplo. En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo. Claro. Por ejemplo.
0: O sea, toca dos conceptos muy importantes. Los privilegios, o sea que nosotros prevalezcamos frente a las oportunidades de las mujeres. Y la prepotencia. Exacto. La prepotencia que... Insisto, yo la conversación del fin de semana fue súper fructífera porque hablaban del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. O sea, nosotros sentimos que, que, que la mujer es eh, propiedad nuestra. Exacto. Eh, y por eso nacen muchas cosas. Pero también discutí otras que me dejaron un poco... Uh, me dejaron pensándolo harto porque entiendo que estén, que, que estén con miedo, porque eso es lo que sienten, miedo. Mm. Pero cuando ellas me planteaban que el machista que lanza un piro por la calle, por ejemplo, que está mal, nadie lo duda, y al otro hombre, que es el ejemplo que me dio ella, este tipo que, que, que mata a su señora y la taladrea, literalmente la taladrea, su cadáver, 200 veces, o 20 veces, que bueno, ninguna de dos es distinto, es mucho, lo consideran casi con la misma pena. Lo, la, lo miran desde Exacto. el mismo punto de vista. O sea, ambos dos son machistas y ambos dos realizaron el mismo acto por el machismo. Exacto. A mí me llegaba un poco porque eh, el machismo te puede hacer, o sea, eh, no sé si en mi caso, pero en un caso más, más normal, digamos, claro, te puede hacer criticarla por su ropa, tener un, un, una imagen un poco retrógrada, todo lo que tú quieras, el sentido de pertenencia, pero asesinarla de esa forma, no sé si es solo machismo. Entonces ahí es no, donde hay, tú vas viendo... Hay
1: alevosía ahí también.
0: Claro, y no hay también un poco de locura.
1: Sí,
0: o sea, tú puedes asesinar con mucho menos daño del que está haciendo ese tipo. Entonces... Te hace pensar, y, y uno puede entender por qué tienen esa concepción, pero hay diferencia de actos, o sea, por algo la ley también estipula distintas penas al que roba y al que asesina más de una vez, o sea, el acto también define lo que tú eres, está bien que todos somos machistas, pero, pero esos actos no, no pueden provenir desde la misma semilla, hay alguna diferencia. Creo yo que hay que etiquetar muy bien las cosas para poder ir borrándolas, porque si todos tenemos ese mismo problema y yo, por ende, por ser machista, puedo llegar a ese extremo solo por ser machista, me llega a asustar porque finalmente sería casi un asesino en potencia.
1: Claro, lo que pasa es que penalmente también las leyes son muy machistas. Entonces, ese es otro tema, claro. Ese es otro tema que también eh, el, el movimiento feminista también ha tenido que, que, que ver cómo justamente sus compañeras claro. son asesinadas y que las, las penas son técnicamente las mismas para el, per, para el personaje justamente. que roba, lo, lo mismo que venías diciendo tú. Entonces no se ve una, una situación de igualdad ante, ante justamente el hecho de perder mm. la vida ante un acto de machismo. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, el, el, el robarle a una mujer, pena de cárcel claro. X cantidad de, de, de tiempo, pero el matarla a la larga es lo mismo, porque estás cometiendo un crimen de, 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 de más o menos de la misma medida según la claro, ley.
0: De hombre hacia mujer.
1: Exacto. Entonces, no hay, no hay, una, no hay una igualdad con el tema de la pena. Exacto. Que debería ser realmente condenada.
0: Es que eh, pasa mucho con lo que lo que está sucediendo con carabineros, por, por ejemplo. Mm. Si nosotros los hombres fuéramos una institución, en este caso estaríamos pasando por una situación muy parecida. Claro, hay carabineros que no cometen eh, delitos, que no roban, que, que respetan bien eh, sus códigos, que, que son amables con la otra persona. Debe haberlo, quiero creer que hay y, y creo yo que sí los hay. Pero son tantas las cosas que han pasado de que la institución entera te provoca miedo o claro. te provoca rabia o te provoca odio y, y, e incluso te evita... Tener un, un, un conocimiento mayor para saber, ah, ¿sabes que Sí, él se salva. No, ni siquiera quieres conocerlo. Te evitas cualquier cercanía. Entonces, con el hombre está pasando lo mismo. Yo intentaba explicarle y decir, pero oye, si yo no he asesinado, yo no, no tengo la misma culpa que ese hombre.
1: Claro, es que ahí también se cae en el extremo.
0: Claro, pero entiendo de que estén asustadas y enrabiadas y todos los sentimientos en contra al hombre en general. Claro. Porque finalmente, lo que a mí me quedó muy claro es que el machismo... Ningún hombre puede ser feminista. Yo pregunté por qué. Porque claro, ninguno puede, o sea, todos estamos viviendo bajo eh, la tutela o bajo el privilegio del Estado patriarcal. Mm. Ningún hombre se salva de, de ese privilegio. Claro. Solo con ser hombre ya tenemos una facilidad. Entonces tú quitarte esas facilidades y volverte feminista no va a pasar nunca. Ese es el cuento. Eh, entonces por eso hay cosas que nosotros no podemos entender o, o nos cuesta entender. Y yo intentaba hacer una diferencia, quizás con mi pensamiento un poco mirado desde afuera, decía, pero oye, ese tipo cometió un asesinato, yo no, yo entonces no, no podemos cometer el mismo error. Pero estamos todos siendo parte del mismo problema, y, y, y frente a víctimas que tienen miedo, se entiende un poco que, estén todos, que, que la institución esté mal mirada. Entonces, ¿qué es lo que vine a hacer acá, vinimos a hacer acá? A pensar, ok, los problemas están claros, hay que seguir hablándolos, pero ¿dónde está el beneficio? No los beneficios, ¿dónde están eh, las cosas buenas? ¿Dónde están los actos positivos? ¿Dónde está lo que el hombre ha hecho bien? Para poder entender eso, para poder saberlo, tenemos que eh, analizarlo para mantenerlo, porque si no, nos van a hacer cambiar tantas cosas que podríamos incluso perder una de esas actitudes que son positivas. Eh, no sé, o sea, aquí nadie sabe lo que va a suceder, pero mm. ni, lo, lo que está claro es que ninguno de nosotros sabe y no se ha hablado. ¿De qué cosas estamos haciendo bien? ¿Qué camino es el que hay que continuar? Estamos todos deconstruyéndonos, estamos todos volviendo a aprender, ¿cierto? Pero, ¿todo está mal? ¿Todo hemos hecho mal? No, yo Me creo que... Me hace la duda.
1: Por ahí, a, alguna auditora que, que, que tenga la... No sé si la, la palabra justa, pero, pero sí yo creo que eh, alguien que haya visto alguna, una, alguna buena actitud de, de algún hombre... Claro. Eh, puede salir incluso a, a decir, no, si lo, los hombres no son el problema, es, es la, la, la conducta que puede llegar a, claro. a generar o el patrón repetitivo, qué sé yo, algo que realmente eh, afecte directamente a, a, lo que es el, a lo que es la mujer. Eh, porque claramente no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, claro. pero si sí se caen en los mismos patrones tóxicos al, al momento de, de tener alguna mala experiencia a lo mejor y que no se superó. Claro. ¿Hay algún trauma psicológico entre medio? Entonces, claramente, hay, hay cosas que vienen mucho más de atrás y que, se, que afectan justamente en el momento, en el día de hoy.
0: Claro, Pero, la experiencia personal.
1: Claro. Y, y también, bajo el mismo punto de vista, está el tema de la crianza. Entonces, si tú fuiste bien, bien educado desde, desde, desde tu cuna y haciendo entender justamente que, que cabe la posibilidad de que no la vas a pasar bien, pero no por eso tú vas a comportarte de cierta forma eh, se va a evitar justamente el tema del machismo viene, viene un tema sí. desde atrás desde eh, claro,
0: la, la crianza siempre es importante para generar una, un, un buen ciudadano una buena persona claro eh, el tema es que yo también pensaba que la línea estaba en el, en el crimen o en la violencia, o sea sí. Si yo nunca te he golpeado, yo nunca te he tratado mal y ni siquiera eh, he pensado ni siquiera en matarte ni nada, eh, eh, voy por buen camino. Pero me doy cuenta que también eh, quizás tienes la mitad de la pega hecha, pero falta otra mitad muy grande. Yo creía que no. Y claro, hay otros problemas, como, como lo planteaban ellas. Eh, solo con ser hombre ya estás gozando de los privilegios. Entonces, por ende, ya también estás siendo parte de un problema. Y claro, claro, uno comete, según ellas, uno comete el error de decir, ¿sabes qué? Pero yo no, yo no quiero, o sea, yo no he pedido estos privilegios, o sea, no es culpa mía. Claro, a, a nadie le gusta tener la culpa. Quizás no fue con tu intención. Mm. Pero en este caso somos parte del problema igual. Entonces es difícil. O sea, nosotros como hombres, eh, y yo lo admito, por, por mucho que, que, que pueda producir un, una sensación en contra, eh, no me gusta tener la culpa. Yo yo siento que, que me criaron bien, siento que... que me esfuerzo por mantener el respeto, por estar un poco deconstruido, tanto que se usa ese concepto, pero aún así hay problemas y, y ya llega el punto en donde decir, oye, ya pues, basta, si ya el problema no soy yo, Claro. pero nos falta entender esa otra parte, en donde ya con ser hombre, claro, ya estás gozando del lado de que ellas no gozan, el privilegio, si el estallido social ocurrió por lo mismo. No todos los cuicos o no todos los millonarios son el problema, pero ya están gozando de privilegios que el pobre no. Exacto. Entonces también son parte del problema. Entonces se, se forman estas dos, eh, eh, estos dos bandos y que siempre tienden a luchar, más que a conversar. Y por eso venimos a conversar, o sea, a, a generar un poco. Y, y claro, y si nosotros estamos diciendo, si yo en lo personal he dicho algo que, que, que no suena bien, algo que, que le falta información y todo, y cualquier chica que esté escuchando, por favor, que mande también sus opiniones, sus audios y todo al más 569-872-89606. Porque también la idea es aprender nosotros. Admitir que a veces nos equivocamos, admitir que nosotros también hay cosas que no sabemos y no podemos entenderla porque, claro, venimos de una crianza que, que es más patriarcal y todos los conceptos que se están usando. Así es. Tenemos que aprenderlo. Hay que estar abierto a conversar. ¿Has
1: tenido en algún momento actitudes machistas? Así, haciendo así.
0: Mira, yo. Históricamente. La, la pensaría harto para darte una definitiva, pero te voy a decir al tiro que sí, porque dudo que nunca haya tenido una. O sea. Pero no dudo. conscientemente, digamos. O sea. Eh, claro, o sea, yo lo que sí estoy seguro es que nunca tuve una mala intención y, y, y realmente decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer daño yo soy hombre y yo. No, no no, no tengo onda, ese pensamiento.
1: Onda silencio que yo soy hombre y yo tengo la razón. Claro, una cosa así.
0: Exactamente. Eh, yo creo que el poder. No de hacer callar a alguien Pero el poder de imponer una, un, un argumento De imponer alguna acción No va porque eres hombre o mujer Sino por la persona en la que tú eres mm. ¿Te das cuenta? Entonces Pero fuera de eso sí Yo creo que he cometido Lo que sí te puedo asegurar Es que sí he gozado del privilegio De ser hombre Completamente Yo camino por la calle sin miedo Y realmente Incluso con menos mie miedo Que otros hombres eh, 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 No sé no, no se vienen tantos ejemplos ahora, pero yo sí sé que he gozado de esos privilegios. Es que, claro, he dicho también, oye, me encanta ser hombre. Porque sé los problemas que, que, que tiene ser mujer. O, o las dificultades o, o cosas así. Y yo no las tengo. Y se siente bien. Te lo admito, se siente bien. Pero por algo también, en tu privilegio, tienes que hacer algo. Tienes que informarte, tienes que... Y, y, y me gustó, insisto, este fin de semana porque me replanteó, claro, ¿qué, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero sí, tampoco hay que ser tan... Eh, unilateral porque insisto con que la voz del hombre está perdida no es por defender a, lo, a, lo, a los machos y nosotros tampoco podemos perder, no, no es una competencia mm. pero sí me importa que, que, que se esté eh, generando por ejemplo una cacería de brujas y todos los hombres estén cayendo hay algunos que deben caer, pero yo también sé que hay otros que no algo tiene que pasar, algo tenemos que hacer nosotros también, donde podemos ceder pero también tenemos que ser lo suficientemente responsables y maduros para decir, ¿sabes qué? Aquí no. Esto no. Porque tengo este argumento, y discutirlo, como se hace en todos lados, y llegar a un acuerdo. Pero tenemos que tener nosotros nuestra contraparte, nuestro planteamiento de, ¿sabes qué? Estoy seguro que esto está bien. Claro. Lo que hacemos nosotros. En esto no podemos ceder. En esto sí, en esto sí. Entonces, insisto, la violencia está más que claro que hay que detenerla. No solo por géneros, sino que netamente para vivir en comunidad. Pero de ahí en adelante, a las actitudes machistas, al privilegio machista y todo, que es hilar que es más fino, ahí es donde nosotros tenemos que estar súper informados, tenemos que estar súper maduros y con bastante altura de mira para poder llegar a esa discusión. Porque, insisto, el fin de semana yo de repente me vi desinformado, me vi con un poco, no sé si de miedo, pero con ganas de pedir perdón porque están tan informadas, están tan claras de lo que está mal y me di cuenta que yo nunca me lo planteé y hay que hacerlo porque si no simplemente acatas que quizás no es malo pero dónde está nuestra voz entonces también a los hombres que manden sus audios y todo porque la idea es saber qué es ser un hombre y ojalá un hombre positivo o sea si, si vamos a ver qué es un hombre violento y machista todos tenemos claro quién es y lo pero, funamos en vivo eh, pues claro hacemos la funa aquí mismo pero qué es ser un hombre un hombre capaz un hombre que la sociedad acepte y que la sociedad necesite ¿Cuál es ese hombre? Esa es la pregunta de hoy y tenemos que plantearla a la gente que envíe sus audios, que envíe sus videos, que envíe sus experiencias, sus textos, porque los vamos a estar leyendo, los vamos a estar escuchando y así aprendemos todos y generamos un poquito de cambio. Te repito la pregunta a ti, ya que es para los dos lados. ¿Tú actuaste alguna vez como, como machista? ¿no? De forma consciente a lo mejor no. Para funarte aquí mismo.
1: No, yo creo que, o sea, como bien dices tú, también he, he gozado de los privilegios de ser hombre sí, claro, Pero de forma consciente Jamás he hecho Algo O he dicho algo Como para ser superior ante una mujer yeah. Porque muchas veces me ha tocado Que las mujeres con las que Me he, entre comillas, he enfrentado yeah. en, en, en alguna discusión O alguna cosa Mayormente han tenido la razón y he, y he tenido que agachar el moño, he tenido que. Y cuesta, hacer, cuesta, y cuesta.
0: cuesta. mucho.
1: Cuesta, porque realmente el tema es que, claro, socialmente uno está acostumbrado. Claro. A, a, a que el hombre siempre tiene la razón, el hombre manda, el hombre hace esto. Y claro. Y al momento de, de encontrarte con una mujer con argumentos, que son las mejores, eh, te das cuenta de que has vivido con mm, gran parte de, de tu vida. Con un concepto erróneo, de ti mismo. Entonces tú has tenido que bajar moños, has tenido que pensarlo dos veces, has tenido que repensar tus argumentos como para ver qué decirle y no caer en, en, en la ridiculez tampoco. ¿cachai? Entonces muchas veces ha tocado de que eh, en, esta, en estas discusiones de, de género, entre comillas, eh, el hombre ha tenido que salir trasquilado. Y a mí muchas veces me tocó salir trasquilado En discusiones justamente de que Pero por qué si, no sé Yo puedo hacer lo mismo que tú claro. a, lo, a lo mejor me va a costar un poco más Pero no, Pero no, lo voy a hacer igual Porque uno cae también en, en, en este concepto del sexo débil Y uno tiende a ser un poco más sobreprotector También
0: es que, claro, el, el sentido de pertenencia, a mí me llegó mucho ese, ese concepto. O sea, cuando ellas me planteaban de que la violencia que tú generes, sea asesinato, sea un piropo, sea lo que sea, nace desde una misma semilla, que es el sentido de pertenencia, mm -hmm. o lo que dices tú del sexo débil. O sea, yo lo voy a hacer porque finalmente yo sé que no me va a pasar nada. Claro, por... tampoco
1: tampoco vamos a decir
0: que ya su, sube de los tres, saco al hombro y, y ya te los, ¿cachai? Claro. Hay, hay, cada, es que la elección tiene que venir por la persona, claro. no por el género. Entonces... Ese es el tema, el sentido de pertenencia O sea, una mujer, no, no solo por ser mujer No te pertenece, yo creo que es un poco más profundo Ninguna persona le pertenece a otra claro y, y cuando tú Dejas eso de lado, realmente te vas dando cuenta Que no tienes derecho A hacerle al otro nada Y se ve mucho en
1: los pololeos, en, lo, en los matrimonios De que es claro. mi
0: mujer, mi mujer El matrimonio es el sentido de pertenencia Más grande que hay claro El matrimonio es algo, y lo digo Por supuesto, desde mi punto de vista El, el el matrimonio impone una fuerza de pertenencia súper grande. Sí. Claro, para el hombre. Pero la mujer también en algunos casos. No, no lo digo como para defender a nadie. Pero sí el matrimonio en sí plantea eso. También sí. es, una, es un contrato del que yo no estoy muy de acuerdo, pero, pero te provoca eso. Entonces, el sentido de pertenencia también hay que quitarlo. Somos personas libres y por ende no tenemos que, que caer en, esos, uh, en esas acciones que finalmente son retrógradas. Y con no todo esto, llegar a un cambio positivo Pausa en Radio Hoy Y llegamos a los mitos Porque tenemos bastantes mitos que desmitificar Sobre el hombre y su rol en esta sociedad Vamos y volvemos Las tradiciones no cambian Por mucho que sea un especial este programa Tenemos que seguir con nuestro estilo Tenemos que seguir con nuestra música Este segmento que tiene por nombre El Laboratorio del Amor Empezamos a analizar, a desmenuzar todo lo que tiene que ver con el tema del día. Comparar datos y todo. Aquí nos ponemos un poquito científicos. Un poquito nomás, tampoco somos tan cultos. Pero, pero empezamos con los datos. Entonces, eh, para poder entender y acercarnos a una posible identidad masculina, tenemos que partir matando los mitos. Pens eh, viendo qué piensa la gente, qué cree la gente que es. Y empezar a opinar si es así o no. Partimos. Tenemos que hacer mención, por supuesto, al libro El Cerebro Masculino, de Lohan Brissendine. Lohan, está bien dicho. Lohan Brissendine, que es neuropsiquiatra e investigadora americana, en donde eh, estudia el comportamiento tanto biológico y social de, en, del hombre y empieza a tomar eh, ciertas identidades comparándolas con la mujer. Mito número uno. El hombre busca soluciones, la mujer empatía. Si eres un hombre, te habrás visto en esta situación muchas veces. Tu pareja te cuenta una situación dramática, así que mientras escuchas, identificas tu solución al problema y se la ofreces. Ella se enfada. Tú de repente no entiendes nada, porque según tú acabas de arreglarle el problema. ¿Te suena la historia? Sí, la, la verdad es que sí me suena. Sí, bastante. Sí me suena. En tal caso, lo más seguro es que no caíste en la cuenta de que ella solo necesitaba compartir su situación contigo, hablar del problema para desahogarse. Pero claro, para un hombre esto es más difícil que solucionar el asunto en sí y para ello hay una explicación científica. La ciencia ha demostrado que la parte del cerebro encargada de buscar soluciones, unión temporo está más activa en el cerebro del hombre que el de las mujeres. Además, sabemos que el procesamiento emocional del cerebro masculino y femenino es diferente. El del hombre se inclina más a usar el sistema de circuitos cerebrales de análisis y búsqueda de soluciones, mientras que el de la mujer utiliza más el sistema de la empatía emocional. Te hace pensar... Eh, no estoy un, no estoy tan de acuerdo Pero pero claro Si, si realmente sí. el estudio del cerebro no Mira, o sea, no voy a decir que, que es falso, ocurre Pero he conocido varias mujeres Ingenieras, ponte tú En donde, si, si usamos Estos conceptos, son totalmente hombres Bajo la mirada de este estudio O sea, yo creo que también Importa eh, tu, tu crianza y tu aprendizaje mm -hmm. Sí. O sea, mujeres que han entrado a universidades de ingeniería realmente terminan siendo muy cuadradas y yo me he visto siendo el empático o el más sentimental en este caso, eh, sin necesidad de buscar una solución, sino que generando un ambiente, generando una emoción temporal, algo del momento, una experiencia. Y no, la mujer encontrar solución. ¿A dónde vamos? Pero es que no entiendo cuál es el punto. Me lo han dicho a mí y no lo he dicho yo. Entonces... Claro, estos son mitos. Sé que el hombre busca soluciones, pero también hay mujeres que lo hacen. ¿Será tan definitorio? Quizás no del 100%, pero sí
1: tiene harto grado de realidad porque de las, de las veces que a mí me ha tocado también conversar con, con mujeres que se acercan justamente a, ¿Sí? a, a plantear su situación, uno maquina rápidamente una solución. Entonces, claramente, eh, hay veces que... Uno cae en el juego de, de, de darle una solución, de dejarle el plan de acción completo. así con El un, cronograma. Claro, el plano a plano. Hace, eh, hace todo tal cual y esto se te va a solucionar la vida. <risa> pero, claro, ellas a la larga dicen, es que tú no entiendes nada. Es que, no, pues sí lo entendí todo, pero te estoy dando una solución. Pero
0: entendí, claro, la situación.
1: Exacto. No la persona. Exacto. Entonces, lo que a la larga dice el estudio, más allá de que nosotros plantearles una solución, porque perfectamente ellas lo podrían tener,
0: es la empatía la diferencia. Es la
1: empatía la diferencia.
0: Exacto. Qué buen punto. Tienes razón. Es la inteligencia empática. Es la habilidad, la habilidad empática de la mujer.
1: Claro, que es la que justamente ellas tienen mucho más desarrollada que nosotros. Y que de repente, oye gordita, ¿sabes que tengo esta, taba, este atado? Ya vengo para acá, chanchito, y te abraza. Y, y claro. se te solucionó el mundo.
0: Exacto. ¿cachai? Porque esa es la vía.
1: Esa es la vía, ¿cachai? Y eso es lo que claro. ellas, ellas proyectan con nosotros, de esa forma. ¿Cachai? A, a y la inversa... A la inversa de que claro, ellas buscan lo mismo, pero no son no, pero espérate, hagamos esto soluciones. Puf, y le traen una solución
0: sí. hecha. Es cierto, muy cierto. Es la empatía entonces que nos falta un poco. Pero que quizás se puede solucionar, o sea, tampoco hay que darle, hay que echarle tanta la culpa a nuestro cerebro Yo creo que igual nuestro comportamiento puede
1: variar un poco También
0: tiene razón el hecho de que puede ser por la formación incluso que pueda llegar a tener la otra persona Claro, porque mujeres cuadradas hay Sí Y muy cuadradas Y muy cuadradas Entonces, ahí es donde está la, quizás una lucha interna Pero bueno, mito número uno Ellas son más empáticas, le damos check
1: Sí, sí Es real,
0: mito real Mito número dos Mujeres y hombres sienten las emociones de manera distinta. Absolutamente. ¿Para qué leerlo? Check Absolutamente. ¿Cómo funciona el cerebro masculino respecto a las emociones? Vamos a dar un datito dentro de este mito. Uy. Voy a ponerte un ejemplo cotidiano, dice. Similar al anterior, para que puedas entender esto. Um, pongamos una situación en la que un hombre está frente a su pareja escuchando cómo ella le cuenta mientras llora que su jefe la trata mal. En ese momento el cerebro del hombre se activa el sistema neuronal especular. Esto quiere decir que sus neuronas espejo se ponen a funcionar y ese hombre siente el mismo dolor emocional que su mujer. Esto es lo que llamamos empatía emocional. Hasta aquí el proceso es el mismo en hombres y mujeres. Sin embargo, a continuación se activan en el cerebro del hombre los circuitos cerebrales de análisis y búsqueda de soluciones, como veníamos diciendo.
1: Ajá.
0: Que es lo mismo que empatía cognitiva. El hombre ya no está sintiendo las emociones de su pareja porque esta parte del cerebro proporciona una nítida frontera entre las emociones del otro y de él mismo. Separamos las cosas, en pocas palabras. Parece ser que la misión del hombre a lo largo de la evolución ha sido la de buscar soluciones a la adversidad. Y ahí la necesidad de evitar las emociones le nublen el juicio. Nos ponemos fríos. Claro. Hay
1: un ejemplo así, súper caricaturesco. Dale, dale, super dale. caricaturesco, lo dejo súper claro. <risa> yeah. Se le rompe el taco a la muchacha. Ya. Yeah. Y arma el fin del mundo porque se le rompió el taco.
0: El y, escándalo de la semana. El
1: escándalo de la semana. Perfecto. Ese cupé, llegó todo el mundo, se le rompió el taco a Juanita. <risa> yeah. Y uno dice, pero mi amor, cómprate otros. En cambio, ella quiere llorar porque se le rompió el
0: taco. Y porque el día se arruinó prácticamente. Y porque
1: el día se arruinó eh, prácticamente. Claro. Y claro, ahí uno, como dice el estudio, empieza a aplicar el, esta, esta sintonía fina con la solución. En vez claro. de decir, venga, poca, yo le compro otros corazón. Una cosa así.
0: Ahora que lo dice, yo igual me acuerdo en una relación que tuve, eh, claro uno intentaba dar soluciones y finalmente es el cariño la solución de muchas cosas sobre todo en temas de pareja, o sea en el trabajo, no sé si un abrazo soluciona todo, pero en tu relación sí puede cambiar muchas cosas porque no es lo pragmático lo que cambia, sino que tienes que cambiar el comportamiento o el sentimiento del otro si el otro se siente mal, hazlo sentir bien y muchas cosas se pueden solucionar me costó años aprenderlo y de hecho aún no sé si lo he aprendido pero al menos sé que es así ya tengo la sí. mitad de la pega hecha po podemos hacer un, un
1: pequeño paréntesis porque como estamos saliendo a través de www.radio.cl yeah. tenemos mucha gente mucha, mucha, mucha gente conectada desde España desde España, hay Ajá. mucha sintonía desde España, desde México, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, Reino Unido y Estados Unidos, pero sobre todo gente de España, así que un fuerte abrazo para allá, para toda la, la Armada Española que así nos están es. escuchando a través de Radio Hoy. Oye,
0: mucho ánimo porque parece que la cosa ya está complicada. Sí, Así los que, que estén haciendo
1: cuarentena y estén escuchando el programa Aprovechen y coméntenos exacto. desde España cómo se vive este,
0: este tema de ser
1: hombre eh, actualmente claro,
0: Que finalmente lo aprendimos de ustedes, malditos ah. <risa> Es culpa de ustedes Es culpa de ustedes, no, de culpa de ustedes. Mira, ¿qué dice la sociedad si un hombre expresa sus sentimientos? Socialmente no está demasiado aceptado que nosotros expresemos sentimientos Sin embargo, a nadie le sorprende un hombre furioso Ajá, ah, ojo mira. con eso. Y aunque pueda parecer mentira, muchos hombres sufren por eso. El mensaje omnipresente de la sociedad es que los hombres debemos ser fuertes, independientes y valientes. Crecemos con la presión de inhibir el miedo y el dolor, de ocultar nuestras emociones más tiernas, de afrontar los desafíos con fuerza y seguridad. Claro, pero finalmente para resumir lo que sigue, eh, habla de que también el poder de la vulnerabilidad es muy interesante. De hecho, el libro lo plantea hasta como sexy no lo sé no sé si es sexy ser vulnerable quizás es tierno quizás es, eh, es carismático pero no sé si le pondría el, yo creo que tierno el, ¿qué tal debería debería algo de sexy el, no sé. o sea sexy para mí viene de otra palabra o sea no sé si, si uno podría estar en una actitud sexy llorando ponte <risa> eh, tú no sé mm, pero difícil. sí el poder de la vulnerabilidad es importante genera atracción ese es el punto claro genera atracción también mostrar cuáles son tus problemas y admitir que necesitas ayuda es que claro mostrar tu mano Mostrar
1: tu mostrar mano. Mostrar tu mano de que no eres el superhombre que está ahí. Exacto. El, el exacto. superman que, que, que socialmente se nos ha impuesto. Claro. Sino que también eh, tenés atados, como todo el mundo. Tienes problemas como, como la gran mayoría. Exacto. Y que hay veces que te cuesta superarlos. Y también tienes la posibilidad de enfrentarlos con una mujer al lado.
0: Claro. Siempre uno requiere de una mano. El tema es que uno lo oculta. Quizás no hay que ocultarlo tanto, pero tampoco hay que mostrarlo todo. Esto ya opinando yo. No hay que ser tan vulnerable tampoco. O sea, la vida es un, es un camino de problemas, de adversidades. Depende del grado de confianza. De, depende del grado de confianza y también de cómo tú te, 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 auto, te automiras, te claro. auto observas. O sea, también tienes que tener una imagen sólida para el resto y para ti. Y ahí vas mostrando a quien, claro, o lo merezca o a quien es necesario, le muestras tu vulnerabilidad. Pero yo creo que mostrarse sólido, no completamente, pero sólido también es súper importante. Sí. No solo en los hombres, ojo, pero en la vida entera hay que mostrarse un poco fuerte. Mito número 3. Qué interesante, aquí falta la Meli. El hombre... <risa> Meli aparece. ¿Dónde está Meli? El hombre tiene más ganas de sexo. Sí. Yo creo que no.
1: Yo, es que, sabéis qué? Yo siempre he escuchado ese, ese dicho popular que dice el, el hombre cuando puede, la mujer cuando quiere.
0: Claro, claro.
1: Entonces, claramente hay, hay una predisposición de la mujer para poder hacerlo a, a, al tiempo que ella lo, lo requiera, pero el hombre sí o sí es un pelito más candente que la mujer.
0: Yo te planteo este otro lado. A ver, a ver si vamos generando debate. Yo creo que la frecuencia no hace... Eh, si tienes más ganas de sexo o no yo creo que es la intensidad es lo profundo no de sentimiento sino que lo, qué tan intenso te gusta el ejemplo, el hombre tiene más ganas de sexo porque quizás estamos siempre pensando en sexo y realmente el libro lo que dice es eso aquí hay unos datos que te voy a dar más tarde en donde pensamos más seguido pero nosotros lo pensamos más básicamente nosotros claro. podemos estar eh, incluso no en una fantasía tan profunda, sino que simplemente llegar al, al, al orgasmo, listo, me acabé, se acabó. Claro. Y podemos hacerlo varias veces en el día y, y, y no tiene mucha importancia. La mujer quizás no está pensando tan seguido, mm. pero cuando piensa, piensa. Y cuando piensa, piensa. Y, <risa> y cuando piensa, piensa, piensa. Otra vez. Porque sí, porque también tiene que ver con la intensidad y con, 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 con toda la, la potencia que tú estás pensando y sobre todo haciendo. Claro. Yo creo que el hombre puede tener sexo poco rato, unos minutos, incluso y puedes quedar hasta satisfecho. La mujer no es así.
2: No, la hola, mujer la si mujer. no es un
0: sexo real, intenso, que, 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 que esté a la altura de su cuerpo y de sus fantasías y todas las expectativas que son complicadas. Si las mujeres quieren harto por algo, es porque también necesitan harto. Siento yo que el hombre no tiene más ganas de sexo. Yo creo que el hombre tiene más frecuentemente... Ganas. Bueno, pero por no lo... es una gana más fuerte, sí. es intensa. Por lo la mismo, mujer es más intensa.
1: Por lo mismo, el, el, el orgasmo femenino es, es a, a nivel corporal. En cambio, el orgasmo masculino es de la zona, es local. Es local. es local. es local. Entonces, claramente ella necesita suplir justamente o, o llegar a ese Exacto. punto, eh, quizá de forma más completa que el hombre. Claro, porque el hombre es como pum, fue, y listo. listo. Y de y repente
0: listo. tú te puedes durar unos segundos. La mujer puede quedar horas mareada. Sí, po. Entonces, no voy a decir por qué es eso. El tema es que eh, quedan así. Dato innecesario. Claro, lo leí, lo leí. El tema es que eh, es eso. Yo creo que las ganas se definen por la intensidad y no por la frecuencia. Así que déjame tomar la atribución completa en este mito. Voy a decir que no. Lo voy a rechazar. Está voy bien. a ponerle una X a este gran estudio que al parecer no es, no es tan grande. Mito número 4. Los hombres son más superficiales. Según los indicios científicos, los hombres actuales hemos sido seleccionados biológicamente a lo largo de millones de años para sentirnos atraídos por las mujeres más fértiles. ¿Y cómo se identifica de primeras una mujer fértil? Hay ciertos rasgos físicos que se asocian a la salud reproductiva y los hombres captamos de manera inconsciente. Los investigadores han observado que la atracción hacia la figura del reloj de arena. Pechos grandes, cintura pequeña, vientre plano y caderas anchas está arraigada en los hombres de todas las culturas. Esto parece indicar al cerebro del hombre que la mujer es joven, sana y que probablemente no está embarazada de otro hombre, con lo que podría ser una magnífica compañera para procrear y extender la especie. Otro dato interesante. Los investigadores de la Universidad de California descubrieron que el cerebro masculino solo necesita dos centésimas de segundo para clasificar a una mujer como sexualmente interesante o no.
1: Wow. ¡Dos
0: centésimas! Me sirve tan solo dos centésimas y quiero... De eso yo creo que puedo estar de acuerdo puedo estar de acuerdo. No, no necesitamos quizá un, un, Una vuelta más Estos datos que malentendidos pueden horrorizar A cualquier mujer, se explican porque poseemos Cerebros desactualizados Preocupados por mantener con vida una especie Que está de sobra extendida Qué importante Estamos intentando hacer sobrevivir una especie Que ya está sobrepoblada Y que quizá no es tan necesario El hombre más superficial ¿Qué dices tú? Te doy la atribución a ti para que digas sí o no
1: yo siento que sí, yo sí. siento que sí. El, el hombre es mucho más superficial, por lo mismo eh, caemos tan rápidamente, a lo mejor incluso en el porno. Eh, claro. Es bajo, no. bajo el mismo punto de vista, esa mujer perfecta. De, de, el reloj de arena. El reloj de arena, claro, justamente. Y, y caemos justamente en eso y claramente somos mucho más superficiales porque nos fijamos en eso como para poder acercarnos. Si es que nos da el cuero claro. para acercarnos.
0: Si es que nos da el cuero o si tenemos la oportunidad. Claro. como decías tú, porque el hombre también se plantea que es muy infiel. Entonces, si tenemos nosotros tan pocos filtros para poder sentir ganas por alguien, eh, quizás tiene una cosa que ver con otra, sin justificarlo, pero sí entendiéndolo. Claro. Y creo que tenemos un, una opinión, creo que tenemos una, una versión de alguien que sí piensa que el hombre es infiel,
2: que ah. sí plantea
0: que el, el hombre por naturaleza está un poquito condicionado. Vamos a ver.
1: Vamos a ver el WhatsApp que nos cayó justamente hace un ratito atrás. Acá en el más 569-872-89606 y dice así.
0: Oye, buen tema.
1: ¿Dice así, ¿Dice así.
0: Vamos, vamos.
1: No dice nada todavía. Espérate <risas> un poquito. No, pero
0: está bien, está bien. Pero es importante lo que plantea. La naturaleza condiciona, pero no sé si determina tanto. O sea, el comportamiento como hablábamos antes... Puedes variarlo, tienes control sobre eso, pero el cerebro parece que no nos está ayudando mucho, porque realmente está tomando la facilidad del acto y, y el, el objetivo de solo procrear está muy arraigado en nosotros. Claro. Ahora, ¿cómo lo modificamos para, ser, para poder ser un poco más aceptable? ¿O cuál es el problema ahí? Finalmente, si, nos, si la gran mayoría de, de infieles somos nosotros, algo está pasando, algo está mal, algo hay que hacer.
1: Ahora sí lo tengo.
0: ¿Y qué diría ella?
1: Dice más
2: o menos así. Hola, mi nombre es Valesca. Yo creo que los hombres son infieles más que por un tema de naturaleza, por un tema de crianza. Si bien el tema biológico y la necesidad de procrear juega un papel súper importante en el reino animal en general, yo creo que el papel que juega la sociedad en la crianza de un hombre es mucho más importante en el tema de la fidelidad. Desde chiquititos a los hombres se les enseña o se crían con la idea de que mientras más mujeres tengan es mejor. Más bacanes, más, con una mejor posición frente a sus amigos o lo que sea. Que eso igual influye en el día que, que tienen una pareja. Claro. La interacción, la fidelidad que le tengan a esa pareja porque no están acostumbrados a estar con solo una mujer. Lo que sí creo también es que el hombre es fiel cuando está enamorado. La, fi Ajá. la infidelidad a una pareja también va de la mano con la costumbre, con el aburrimiento, con la monotonía que se generan en las relaciones. Cuando una relación ya está mal, el hombre generalmente busca otro por lado. otro lado. Pero no tienen la capacidad de cortar la relación pasada antes de ser infiel. En Ajá. palabras simples, Sin no pandemiaso. quieren perder... Ni pan ni pedazo.
0: Ay, como estoy adelantado, no ¿eh?
2: saben cortar los lazos o los vínculos que tienen con su pareja. A lo mejor pensando de que es una mujer buena, que es una mujer apta para tener hijos o no sé qué pasará por su mente. Mm. Pero eh, buscan satisfacer sus necesidades por otra parte. Y Que ya no las están encontrando en, en la relación. Claro. Creo que también va de la mano mucho la infidelidad, el cómo se lleva la relación de pareja pero de por sí el hombre le cuesta comprometerse, le cuesta ver a una mujer como algo serio mientras tenga un abanico de mujeres que, le, que puedan estar ahí para él.
0: Sí, que es cierto, que es cierto. Siempre hay, hay ganas de algo más. Hay una disconformidad, hay un sentido de estar siempre buscando, o, o más que buscando, eh, siempre abierto a cosas nuevas. Lo que sí planteaba que era interesante era que el amor lucha contra eso. Y es súper interesante y, y también estoy de acuerdo. Cuando uno se enamora, claro, es que cuando uno se enamora uno cambia todo. Sí. Uno cambia todo. Uno cambia sus actitudes, uno cambia hasta su aprendizaje. Eh, es una sensación tan fuerte que realmente te hace esforzarte para, para cambiar muchas cosas. Sí. Pero, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te viene a la mente con el audio de nuestra...?
1: En verdad yo siento... Y me ha pasado que uno enamorado deja muchas cosas de, de lado. Obviamente, el, el ganado, como se le, se le Oye, suele decir. Eh,
0: ¿Quién le puso ese nombre? No sé, el bueno, ganado, pero, eh. pero,
1: pero lo refleja bastante bien porque. Sí, aquí tú, eso es. Claro, tú al, al final haces la elección y, y te olvidas del resto. Claro. Y te olvidas del resto. Eh, no digamos qué bruto, que digamos, qué, qué gran ganado uno puede llegar a tener, pero, pero claramente. Al, al estar enamorado, uno opta, hace la elección y Exacto. olvida el resto y, y hace una transformación en uno también. El hecho de, de decir, eh, bajar un, un par de cambios, no andar con claro. la hormona tan acelerada, eh, sino que también enfocarse en esa persona que realmente uno está. claro bueno, es, es mi caso personal también. ¿eh? Yo enamorado oh, soy ¿así? sí completamente fiel. De hecho, de las claro. parejas que he, que he tenido, uh -huh. a ninguna... Nacho, a ninguna me la he cagado. Y te lo, te lo doy cruz para el cielo por mis viejos.
0: Que te dé coronavirus. Que me dé coronavirus ahora que te dé mismo. Que me dé coronavirus y, si y fuiste que... alguna infiel. Exacto. Uy, gran apuesta. Gran apuesta. Y si te da por sin querer, no te voy a creer
1: nunca más. <risa> <risa> no te voy a creer. No, de verdad. Jamás, jamás de las parejas que he tenido, jamás les he sido infiel. Y ni siquiera así como en, en, en vista, así como, oye, ya, pues podríamos salir una chilita. No, nada. Absolutamente mira, nada. Mira.
0: Cortando toda puerta. Cort,
1: cortando toda puerta porque eh, por lo mismo, porque uno pensando en esta, en esta sociedad tan extraña, claro, eh, a uno tampoco le gustaría que le hicieran lo mismo.
0: Sí, realmente uno ¿Cachai? es Entonces, mucho más fácil pensarlo.
1: En, en ese en ese sentido, yo me juego la carta y digo, si yo no quiero que me lo hagan, Para yo obviamente lo voy a hacer yo. Claro. Entonces, obviamente, todos los lazos, todas las, las conexiones y todas las posibilidades se limitan.
0: Mira qué interesante, eh, sube un poquito el tema Es que El tema también lo elegimos por algo eh, Es un tema antiguo, sí que se entiende también la letra Pero habla de que este es un mundo de hombres Pero un mundo de hombres que no tiene ninguna importancia Si no estuviesen las mujeres Exacto. Es un tema que alguno dice, ah, medio amarillo Yo creo que no es amarillo, yo creo que realmente Ahora estamos gozando del privilegio de ser hombre O sea, del sistema patriarcal, nosotros hombres Pero van a estar cambiando las cosas y algunas feministas quizás o las mujeres en sí pueden estar pesimistas, no lo estén. Quizás los cambios no los vamos a poder vivir nosotros, al igual que el estallido social. Eh, quizás estos cambios no son para nosotros, pero sí son para lo que sigue en la humanidad. Claro. Y lo que se está haciendo ahora, todo lo que las mujeres han logrado va a llegar a puerto. O sea, no va a ser por nada. El tema es que hay que mantenerse firme, hay que mantenerse luchando. Y, repetí, y repito lo que decíamos al principio Tenemos que tener claro lo que sí está bien Lo que sí está bien Lo que sí se está haciendo correctamente El hombre tiene cosas Que en este caso eh, son malas Son muchas Es infiel, es violento eh, ¿cómo se habla? Mira aquí Mito número 6, los hombres tienen peor memoria Mito sí. número 5 Bueno, son más agresivos, te repito Somos superficiales eh, tenemos, Somos más calientes eh, hay tantas cosas que, que, que el, el, el hombre tiene que cambiar, pero tenemos que tener claro qué es lo que está bien. El hombre sí tiene una fuerza, que no que la mujer no tenga, pero sí tiene una fuerza que, que, que ha, movido, eh, ha movido, que ha roto barreras, barreras enormes. El hombre ha, ha descubierto cosas que nadie pensó. El hombre ha investigado, ha descubierto, ha conquistado, ha hecho muchas cosas. Eh, el rol ahora la mujer también lo puede realizar. No estoy planteando puntos distintos. Pero sí el hombre ha hecho cosas y el hombre sigue haciendo cosas. El tema es que si las mujeres quieren cambiar todo esto, y nosotros también tenemos que cambiarlo, ambas partes tienen que ser maduras y ambas partes tienen que tener la, la, el, la empatía para poder conversar lo que hablábamos en comerciales, no caer en la violencia, no caer en, en lo despectivo, en simplemente eh, entendí mal tu argumento, así que te ataco de inmediato. Entendemos que la mujer está en un, en un, en un estado de víctima ahora, porque lo es, no, no, no mal víctima, sino que realmente está eh, con, con mucha violencia en su alrededor. Pero aún así, ustedes son los responsables de cambiar las cosas nosotros tenemos que empezar a aprender porque hay muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta somos torpes y, y, y aunque no seamos torpes ven, venimos de una sociedad que muchos años nos viene enseñando algo Exacto. es difícil darnos cuenta entonces la responsabilidad también es de ustedes mujeres, que cuando se abran estas conversaciones cuando se gestionen estas conversaciones con hombres que ustedes se den cuenta que son claramente machistas intenten dejar de lado un poco el, la rabia, el odio e intenten ser la mejor persona, intenten tener esa altura de mira en donde ustedes enseñen, en donde ustedes puedan plantear las cosas que no nos damos cuenta, así como pasó conmigo, y darte cuenta de, oh, claro, no me lo había planteado, sabes que sí, tengo que cambiar estas cosas, tengo que cambiar estas otras. Entonces, el movimiento no solo es en las calles, el movimiento no es solo en los medios, sino que es en el uno a uno, es en las parejas, es en las casas, es conversar. Esto es uno tras uno tras uno y vamos convenciéndolos a todos a que se sumen al movimiento. Ya me quedó claro a mí, por la discusión que tuve, que el hombre no va a poder ser feminista. Lo entiendo. Pero sí podemos ser gestores activos de este cambio, gestores positivos. Y para eso necesitamos su madurez, necesitamos toda su altura de mira para que nos enseñen y nos puedan direccionar a dónde es. Nosotros no podemos aprenderlo solo, porque viene de muchos años este sistema. Quieren cambiar el sistema, se conversa, se aprende. Muchos de nosotros estamos abiertos a aprender. Muchos de nosotros estamos abiertos a cambiar y a ver qué está mal. Pero también hay que condicionar positivamente. Cuando tú el humano lo condicionas solo negativamente, tú eres la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, finalmente rechazamos, simplemente rechazamos. También tiene que haber un poco de condicionamiento positivo. También tiene que haber como un perrito, como un premio. Finalmente, como, ¿sabes qué? Eso está bien. ¿Sabes qué? Qué bueno, es positivo. El humano funciona así, hombres y mujeres. El hombre tiene que tener claro que está haciendo bien. Entonces ustedes en sus casas, con los hombres y las mujeres que estén a su alrededor, cuando vean que están cayendo en un error, enséñele. Cuando usted ve que está cayendo en algo positivo, felicítelo. Tanto hombres como mujeres. Esto se arregla en comunidad. Esto se arregla conversando. Esto se arregla apoyando, no peleando. Y así podríamos llegar a ese mundo que ahora llamamos utópico, pero que luego puede llegar a ser la realidad en la que todos nosotros podamos vivir. Este fue el especial de Latin Lovers. Ah, Dejamos mis votaciones ahí, vote A59. <risa> eh, este fue un especial de reflexión, un especial de análisis, porque también queremos ver cambios. No solo queremos entretener, no solo queremos verlos reír, sino que también queremos hacerlos pensar. Esta fue nuestra tarea y esperamos que haya servido de algo. DJ Panda, un abrazo enorme, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Entregando la vida por estar acá. Está complicado, nosotros también, el show no debe, no debe parar. El show debe continuar y continúa próximo miércoles, ahora con el Dúo Dinámico también, con MeliLuz que vuelve a sus vacaciones. Depende Espero. de la cuarentena. Esperamos que vuelva. Un abrazo a todos, buen regreso a casa, que tengan buen día y buen resto de semana. Chau.